0: Ülkenin devası sizlersiniz, gençlersiniz. Sağ olun arkadaşlar. Değerli YOL arkadaşlarım, değerli genel merkez Kurulu üyelerimiz, değerli İstanbul İl başkanımız, değerli Başakşehir ilçe başkanımız, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarımızın saygıdeğer temsilcileri, kıymetli muhtarlarımız, teşkilat mensuplarımız, sevgili Başakşehirli gönüldaşlarımız, Değerli basın mensupları, ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Başakşehir İlçe Teşkilatımızın birinci olan kongresine hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, geçen hafta partimizin ilk mitingini Gaziantep'te gerçekleştirdik. Daha ilk mitingimizde önümüze engeller koymaya çalıştılar. Evet Allah aşmasını bildik. Zorluklar, zahmetler çıkartmaya çalıştılar. Vatandaşlarımıza yokuş yaptılar. Evet Allah her birinin üstesinden geldik. Engellere rağmen on binlerce vatandaşımızla tüm Türkiye'ye güçlü bir mesaj verdik. Arkadaşlar, Gaziantep mitingimizden önce yaşadıklarımız Ülkemizin düştüğü hazin durumun bir tablosudur. Bu devlet bu ülke hepimizin ama devletin imkanlarını iktidar partisinin emrine sunulmuş olması kabul edebilecek bir durum değildir. Devlet herkese eşit yakınlıkta olmak zorundadır. Devlet bütün vatandaşlarına, bütün siyasi partilere adil bir şekilde, eşit bir şekilde imkanlar sunmak zorundadır. Yerel yönetimler bunu yapmak zorundadır. İktidar Partisi'nden değilsen eylemin yasaklanıyor. İktidar Partisi'nden değilsen sosyal yardım alman engelleniyor. İktidar Partisi'nden değilsen kamuda işe girmen hemen hemen imkansız. İktidar Partisi'nden değilsen pankart asmana, reklam yapmana müsaade edilmiyor. İktidar Partisi'nden değilsen bitingin engelleniyor. Bu adalet değil arkadaşlar, değil. Oysa bir devletin yegane varlık sebebi adalettir. İktidar Partisi devletin bütün araçlarını bizleri engellemek için kullanıyor. Devletin bütün imkanlarını da kendi çıkarı yönünde kullanıyor, istifade ediyor. Ama bu millet olan biten her şeyi izliyor. İşte ne oldu Gaziantep'te? Ne oldu? Gaziantep'li kardeşlerimiz bu milletin gücünü bir kez daha gösterdi o meydanda. Bir kez daha. Gaziantep adaletsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa dur dedi. Gaziantep yanlışı düzeltti. Hem de yanlışı bir başka yanlışı değil. Yanlışı hukuk içinde kalarak düzeltti. Emin olun ki bu adaletsizlik çok uzun sürmeyecek. Deva Partisi'ni engelleme çabalarının hiçbirisi sonuç vermeyecek. Adalet isteyenler mutlaka galip gelecek, mutlaka. İnşallah seçim günü geldiğinde de o günün akşamında sonuçlar açıklandığında da tüm Türkiye gerçeği görecek. Hep beraber. Seçim akşamı geldiğinde arkadaşlar hani televizyonlarda Türkiye haritası yayınlanıyor ya. O haritada o haritanın hep beraber maviye boyandığını, deva logolarıyla boyandığını göreceğiz. Değerli arkadaşlar bakın. Bugün Başakşehir'deyiz değil mi? Büyük bir ilçedeyiz. Bu ilçedeki toplantı salonlarını Nesli Hanım ilçe başkanımız tek tek araştırmış bakmış. Belediyenin, Başakşehir Belediyesi'nin bundan daha büyük bir toplantı salonu varmış. Bizim İstanbul'daki kongresini yaptığımız ilk kadın ilçe başkanımız. Ve belediye yok demiş. Vermeyiz demiş. Daha sonra bu salonu bulmuşlar. Onun için bu kadar arkadaşımız şu anda ayakta bekliyor. Normalde Başakşehir'in hakkı çok daha büyük bir salon ve daha farklı bir mekanda kongre. Bulduğumuz bu salonda biz bu kongremizi gerçekleştiriyoruz. Ne yaparlarsa yapsın vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. Şimdi bakıyorum bizim ilçe başkanlarımız ayakta. Yönetim kurulu üyelerimiz ayakta. Tabii ki misafirler öncelikti ama madem ayakta bekliyor ilçe başkanlarımızdan onları şöyle bir saniye davet edeyim. Hiç olmazsa burada beklesinler. Burada ayakta olsunlar. Il başkanımızı da alalım. Nesli Hanım. Başakşehir ilçe başkanımız sizde. Buyrun. buyurun. Şu. Valla divanda oturulur ama kara, kararsızın. <gülüyor> Sandalyesi olan otursun. Evet. İlçe başkanlarımız buyurun. neslanımı şöyle yanımıza alalım buyurun buyurun. Hemen Nesli hemen şöyle sağ olun. Ol. Evet, Erhan Bey de şöyle hemen solumuzda olsun. Hiç olmazsa. Evet. Şöyle arkaya bir iki sıra da olabiliriz. Nasıl isterseniz. Evet biraz rahatlattık mı? Hala ayakta herkes ya. E şöyle il yönetim kurulu üyelerimizi alalım bari. İstanbul il yönetim kurulu üyelerimiz. Nasıl onlar da ayaklalar, Burada olsunlar hiç olmazsa. Boşalan yerlere misafirleri oturtuyoruz arkadaşlar. Boşalan koltuklara da misafirlerimiz oturtuyoruz. Ev sahipleri ayakta. Çok koltuk boşaldı. Buyurun. Evet koltuklar boş kalmasın. Misafirlerimize şöyle otursunlar koltukları. Evet dışarıdaki sinevizyonun önünde doluymuş. Artık salonu alabildiği kadar burada olmayanlar dışarıda ne yapalım? Evet. Başla. Arkamda kalmayın şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Zannediyorlar ki biz Deva Partisi'ne salon vermezsek onlar kongresini yapmayacak, yapamayacak. Rüyanızda görürsünüz, rüyanızda. Hiçbir yer vermeseler gideriz, bir park alanında şöyle toplanırız, binleri on binleri toplarız, kongremizi yaparız evvela, yaparız. olmasın. Dik duracağız, dik. Bizim alnımız açık, başımız dik. Hamdolsun. Veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok. O iktidar koltuklarının sandalyelerini bırakmamakta ısrar edenler düşünsün. Onlar düşünsün. Bizim veremeyeceğimiz bir hesabımız yok. Onun için bu yola çıktı. Değerli arkadaşlarım. Seçimler yakın. Seçimler bu yılın Ekim'inde, Kasım'ında olsa da yakın. Gelecek yılın Nisan'ında, Mayıs'ında, Haziran'ında olsa da yakın. Ama seçim yakın. Evet. Seçimleri kazanmak önemli. Ve inşallah kazanacağız. Ama bizim derdimiz sadece seçimi kazanmak değil. Dünyada çok örnekleri var. Seçimi kazanıyorlar ama seçimden sonra çuvallıyorlar. Çünkü yeterince hazırlanmıyorlar. İşte biz hem seçime hazırlanıyoruz hem de seçimden sonrasını hazırlanıyoruz. Asıl işimiz seçimden sonra başlayacak. Direksiyona geçip Türkiye'yi hızla zenginliğe, özgürlüğe, adalete hep beraber ulaştıracağız inşallah. Bunu hep beraber yapacağız. İşte o damlalar birikiyor, sel oluyor arkadaşlar, sel oluyor. Gaziantep'te sel oldu. Bugün burada Başakşehir'de sel oldu, oluyor inşallah. Biz deva Partisi kadrolar olarak işte o biriken, sel olan damlalarla bütün o barajları yıkacağız barajları. Hani bizim önümüze barajlar çıkartmaya çalışıyorlar ya, hepsini yıkacağız. Hepsini. Biz Ses dışarıya gecikmeli geliyor. <gülüyor> Şimdi görüntü, görüntü uyduya çıkıyor, uydudan aşağı iniyor, ses geliyor oradan geçiyor. Evet, gençler şöyle konuklarımızın önünü kapatmayacak şekilde orada, orada duralım. Çünkü bizler ev sahibiyiz, konuklarımıza açık olsun şöyle. Tamam? Evet. Değerli arkadaşlar, biz biz öyle bir ekibiz ki kriz çözmeyi de, ülke yönetmeyi de çok iyi bilen bir ekibiz. Türkiye'nin her alanda altın çağını yaşadığı günlerde işin içinde olan, işin başında olan güçlü bir ekibiz biz. Demokrasimizi güçlendiren ekip biziz. Biz demokrasiyi güçlendirdik. Dürüst ve ehil kadrolar ayrılınca ne oldu? Demokrasiyi hasta ettiler. Demokrasiyi yok etmek için uğraşıyorlar. Ülkede yaşayan herkesin yaşam standartlarını ve satın alma gücünü yükselten ekip biziz. Dürüst ve ehil insanlar ayrılınca ne oldu? Ülkeyi, koskoca ülkeyi yoksulluğa, fakirliğe, İşsizliğe mahkum ettiler. Biz insanların yarınlarına güvenle ve umutla bakmasını sağlayan bir ekibiz. Biz Avrupa'da İstanbul Sözleşmesi'nin öncesi olan Türkiye'nin altın çağlarında işin başında olan bir ekibiz. Biz bu ülkede Avrupa Birliği sürecinde hukuk, adalet, insan hakları, özgürlükler ve demokrasi konusunda sessiz devrimi gerçekleştiren ekibiz. Kim? Kim ne derse desin. Kim ne derse desin. Türkiye'nin vaktinde elde ettiği başarılarla biz gurur duyarız, onur duyarız. Türkiye çok çalışınca başarıyor, bunu görüyoruz. Evet, bugünkü Erdoğan, Bahçeli, Perinçek ittifakı tüm demokratik kazanımlarımızı birer birer yok eden bir ekip. Görüyoruz. O yüzden bu demokrasiyi hasta eden bu üçlü ittifaka ben onun için otoriter ittifak diyorum. Cumhur falan yok. Cumhur'u düşündükleri de yok. Adı kalmış bir tek orada adı. Ülkemizi düşürdükleri bu çoklu kriz ortamında da inanın hepimiz çok üzülüyoruz. Yazık. Gerçekten çok yazık. Ama emin olun ki ülkemizi şu andaki bu kötü durumdan çıkartmak, çok hızlı olacak ve kolay olacak. Bakın, biz bu ülkeyi 2001-2002 ekonomik ve finansal krizinden çıkaran ekibiz. Biz bu ülkeyi 2008-2009 ekibin 2008-2009 krizinden de çıkaran ekibiz. Türkiye'de varsa böyle iki tane devasa krizi çözen, böyle iki tane büyük krizi çözen bir ekip varsa buyursunlar yapsınlar. Ama yok. Yok. Konuşmak kolay. Laf üretmek kolay. Biz iş ürettik iş. Ailesi iştir kişinin. Lafa bakılmaz. Aynı iş. Şey, bizim ailemiz işimizdir. Tam da bu nedenle arkadaşlar seçimden sonraki ilk 90 günde ve ilk yüz günde yapacaklarımızı teker teker belirliyoruz. Bunun için de eylem planları açıklıyoruz. Bunu bizden başka yapan da yok. Her şeyle çalışıyoruz. Bütün detaylarla çalışıyoruz. Seçimlerden sonraki hükümetin ilk dakikalarından itibaren neler yapılması gerektiğini açık açık eylem planları olarak toplumuza taahhüt ediyoruz. Çünkü biz çözümün sözcüsüz çözümün. Çünkü biz iş üretiyoruz. Tekrar ediyorum. Biz değerli arkadaşlar bu seçimleri kazanacağız ama seçimlerden sonra Ülkeyi de kazanacağız. Seçimleri kazandıktan sonraysa ülkemizi asla öfkeye teslim etmeyeceğiz. Türkiye'nin sahipsiz olmadığını da dünya aleme göstereceğiz. Seçimlerden sonra hırgür çıkmayacak. Kaos olmayacak. Uğruna mücadele ettiğimiz ve kazandığımız tüm haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Kimse endişe etmesin bundan. Kazanılmış tüm haklarımızı evvela hukuki güvenceyle sarıp sarmalayacağız, koruyacağız. Kimse bu ülkede bir daha aklına eseni yapamayacak. Yapamayacak. Bakın arkadaşlar, biz öyle bir kadroyuz ki bu ülkede hak nedir? Hak mücadelesi nedir iyi biliriz. Kadınların 1968 yılından bu yana üniversite kapılarında verdikleri hak mücadelesinin ben şahidiyim. Yaşayanayım. Bu mücadelenin hakkın zaferiyle sonuçlanmasında da hem emeği olanlardanım hem de bugün onur duyuyorum. Evet günün ister ki bu kadar gecikmeseydi. Keşke o keyfi engellemeler bu kadar uzun sürmeseydi. Ama mücadele ettik, başardık çok şükür. Hakkın değerini en iyi bilenler o hakkı kazanmak için mücadele edenlerdir. İşte biz kazanılmış hakların değerini iyi bilenlerdir. Ekonomi olacak. Ekonomi olacak. Değerli arkadaşlar, hepimiz deva kadroları olarak bu ülkenin adaletine can olacağız. Bu, bu ülkenin demokrasisine can olacağız. Bu ülkenin ekonomisine de can olacağız. Kadrolar olarak bunu yapacağız inşallah. Bakın arkadaşlar, altını çizmek istediğim bir husus var. Şu anda yasalara rağmen hala ülkemizde etnik, dini, mezhep, cinsiyet gibi denerlerle yapılan ayrıcalıkları da görüyoruz biliyoruz. İşte o yüzden tüm ayrıcalıkları ortadan kaldıracağımız gibi hep beraber amacımıza ulaşacağımızı ve asıl o gün hep beraber mutlu olacağımızı da biliyorum. Biz devlet kadrolarındaki tüm ayrımcılıkları da ortadan kaldıracağız inşallah. Ne dedik? Herkes bunu sıkıntısını çekiyor şu anda. Kamuda işe alımlarda mülakatı kaldıracağız dedik. Ya genç arkadaşımız KPSS'den 80 alıyor, 90 alıyor, 98 alıyor. Mülakatta eliyorlar. Niye? Öyle sorular soruyorlar ki, ya sen bakalım Cumhurbaşkanı hakkında ne düşünüyorsun bir anlayalım. Bir muhalif hislerin var mı yok mu bir çözelim. Hatta bir muhalefet partisine üyeliğin falan var mı bir araştıralım. Mülakat olmuş, işine gelmeyenleri eleme aracı. Biz de ne dedik? Bu işi kökten çözeceğiz dedik. Mülakatı kaldıracağız dedik. Bunu parti programımıza yazdık. Bununla da kalmadık. Ne yaptık? Mülakatı kaldırmanın gerekliliğini altılı masaya koyduk. Ve altılı masada da kabul edildi. Güçlenmiş parlamenter sistem dökümanımıza açık bakın. Artık mülakatı kaldırmak sadece Deva Partisi'nin değil, altılı masanın da taahhüdü haline geldi. Bu önemli bir adım oldu. Devletin tüm kademelerine. Her kesimden vatandaşımızı açacağız. Gasp hakları da iade edeceğiz. Türkiye'de arkadaşlar artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gücü ele geçirenin zayıfı ezdiği bir Türkiye'ye asla dönmeyeceğiz. Asla. O rovanş isteyenler var ya, çivi çiviyi söker diyenler var ya, onlar da avucunu alacak. Öyle bir şey de yok. Kusura bakmasınlar. Evet kızgınlığı anlıyoruz. Öfkeyi anlıyoruz. Ancak devletin her türlü yanlışa, her türlü hukuksuzluğa, her türlü suça karşı hukuk içinde kalarak mücadele vermesi gerektiğini de en iyi bilenlerdeniz. Biz onlarca yıldır devam eden bu nöbetleşe zorbalık devrini, Üste çıkanın alttakini ezdiği bu devri de sona erdireceğiz. Ha bu dönemde Su, suça karışanlar var mı var? Hukuka aykırı davrananlar var mı var? Ama bunların tamamı bağımsız ve tarafsız yargının önüne gidecekler, hesaplarını verecekler. Ama bu yine hukuk ve adalet içinde olacak. Türkiye'yi asla öfkeye teslim etmeyeceğiz. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki kutuplaşmadan Barış çağrıştan kimseye hayır gelmez. Biz işte bu kavgaya, bu kutuplaşmaya deva kadrolu olarak son vereceğiz. Türkiye'nin tüm prangalarını sökeceğiz. 21. yüzyılın dünyasına yakışmayan, her seferinde patinaj yaptıran kavgaları da tarihin çöplüğüne atacağız. Kürt meselesini de, Alevi meselesini de çözüp inşallah önümüze bakacağız. Ve hepsini değerli arkadaşlar hak ve hukuk temelinde çözeceğiz. Işte o zaman dünya bizi gerçek gücümüzle konuşacak. Dünya Türkiye'yi üretimiyle, teknolojisiyle, tarımıyla, ihracatıyla, zenginliğiyle, refahıyla konuşacak. Tüm dünya Türkiye'yi adalette, hukukta, insan haklarında, demokraside gerçekleştirdiği ilerlemeyle anacak. Dün akşam Şöyle bir istişare toplantımız vardı. Toplantıya katılanlardan birisi 2011 yılına ait Almanya'da en çok satan dergilerden bir tanesini gösterdi bana. Saklamış. Dev, derginin kapağında diyor ki: "Türkiye turbo ülke." diyor. Turbo ülke. Yani son vitesi atmış, takmış, hızla kalkınan, yükselen ülke diyor. Bunu gerçekleştirdik ya. Ve inanın zor değil. Yeter ki devleti yöneten kadrolar bu ülke aşkıyla çalışsınlar. Devleti yöneten kadrolar bu milletin tümünün çıkarı için çalışsınlar. Kendi çıkarları için değil. Biz bunu gerçekleştirdik, ülke olarak başardık. Daha iyisini inşallah hep beraber başar başaracağız. Bir noktaya eğer arkadaşlar dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu iktidar özellikle son dönemde yaşam tarzı üzerinden ülkede gerginlik çıkarmak için olağanüstü bir çaba göstermeye başladı. Yine ne yapıyorlar? Kutuplaştırma. Ne yapıyorlar? Vatandaşı birbirine karşı düşürme. Ülke normalleşmesin diye ülkedeki kutuplaşma sona ermesin diye ellerinden geleni yapıyorlar. Konserleri yasaklıyorlar. Hatta önce onay verip konserlere sonra iptal ettiriyorlar. Gençlerin üniversitelerin bahar şenliklerini, festivallerini engelliyorlar. Sadece kendilerinin propaganda aracı haline gelmiş TRT'nin vergisini yükseltiyorlar. Bazı ürünlerin vergilerini astronomik şekilde artırıyorlar. Vergi değil, adeta ceza ceza. Olacak şey mi ya? Bakın. Bütün bunlar bakın bütün bunlar öyle hesapsız kitapsız yapılan işler değil. Değil. Çünkü bakıyorlar kendilerine destek hızla azalıyor. Bakıyorlar iktidar partilerinin bugün seçim olsa kazanma şansları yok. Bunu görüyorlar. Bunu gördükleri için de ne yapıyorlar? En iyi bildiklerini yapıyorlar. En iyi bildiklerine düşman üretmek. En iyi bildiklerine bu toplumu birbirine düşürmek. En iyi bildiklerine kutuplaştırmak. Yeniden kutuplaştırırsak Ötekini ilan edersek belkiyle biz belki seçimi alabiliriz diye düşünüyorlar. Siz bu seçimi kazanmayı rüyanıza göreceksiniz rüyanızda yapamayacaksınız. Olmayacak. Siz bu koskoca ülkeyi bu 84 milyon ülkeyi bu birlik, beraberlik, barış, kardeşlik içerisinde yaşaması gerektiğini düşündüğümüz bu ülkeyi sırf kutuplaşma için, sırf kavga için kendi emellerinize alet etmeye kalkarsanız bu millet size çıkacak dur diyecek. Ama işte biz bunlara izin vermeyeceğiz. Bu gerçekleri yüzlerine çarpacağız. Bu oyunlarını bozacağız. Bu oyunlarını bu gidip millete anlatacağız. Bu ülkede insanları yaşam tarzına göre dinledikleri müziğe göre konuştukları dile göre ayırmaya çalışan herkesle bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Gerilime müsaade etmeyeceğiz gerilime. Bakın arkadaşlar. Bu Erdoğan Bahçeli Pençe ittifak var ya. Bunlar iki şeyi çok iyi biliyor. Birincisi kutuplaştırma ki onu az evvel söyledim. İkincisi de bunlar kriz çıkartma ustası. Gerçekten şapka çıkartmak lazım. Durduk yere kriz çıkartmakta çok marifetler. Üçü kafa kafaya verdi başımızı her türlü krizi açtılar açıyorlar. Adalet ülkede krizde mi? Krizde. Ekonomi krizde mi? Krizde. Dış politika krizde, eğitim krizde, tarım krizde, sağlık krizde. Bir sağlık kalmıştı aşağı yukarı şöyle hani elle tutulur, baktık artık o da krizde. Ya hepimizin gözü önünde sağlık sistemi çöküyor. Anlamayan randevuların, konulamayan teşhislerin, yapılamayan ameliyatların, bulunamayan araç gereçlerin, bulunamayan ilaçların, göç eden hekimlerin temizlenmeyen hastane tuvaletlerinin ülkesi olduk tekrar. Bunu Türkiye yaşamıştı önce ya. Ne diyor? Ben imza atmasaydım olur muydu? Diyor değil mi? Işte gelsin şu hastanelerdeki sorunu çözsün. Eğer marifet imzadaysa o tek imzadaysa elini tutan mı var? At bir imzada şu sağlık sistemini at bakalım. Yapamaz. Seçim günü geldiğinde arkadaşlar hiç merak etmeyin. O Deva Partisi'nin logosunun damlasının altına vatandaşlarımız o evet mührünü, tercih mührünü öyle bir basacak ki Beştepe'nin duvarları titreyecek. Hiç merak etmeyin. Bakın yaşamadığımız kriz türü kalmadı ya. Bu krizlerin ortağı var ya krizlerin ortağı. Artık hepiniz öğrendiniz. Kim o krizlerin ortağı? Evet. Öğrendi artık herkes. Krizlerin ortağı diyoruz biz ona. Çünkü 2001 ekonomik krizinde de memleketi mahveden hükümetin ortağıydı. O gençlerimiz belki çok eski dönemleri hatırlayamayabilir. 20 sene önce ama o üçlü koalisyonda bu ülkenin yaşadığı en büyük krizlerden birini o 2001-2002 krizini yaşadığımızda Bahçeli o koalisyon hükümetine de ortaktı. Hatırlayın bankaları batırdılar. Yirmi tane banka battı ya. Yirmi tane bankanın bütün yükü bu milletin üzerine kaldı. Esnafı borca gömdüler. Başbakanlık binasının önünde bir esnafımız o yazar kasayı fırlattığında Bahçeli'nin odası o başbakanlık binasının içindeydi çalışma odası. Unuturamayacak. Biz çünkü sürekli hatırlatacağız bunu. O dönemde gecelik faizlerin ta %7500'e çıktığında Bahçeli o hükümetin ortağıydı, başbakan yardımcısıydı. Bugün yönetime yine ortak ve ülkede yine kriz var. Yine kriz var. Bunlar milleti yine açlığa mahkum ettiler ya. Bir de dün Erdoğan çıktı, ne dedi? Duymuşsunuzdur. Gerçekten ben dinlediğimde kulaklarıma inanamadım ya. Banttan tekrar dinledim, kendimi söyledi bunu diye. Aç kaldık diyenlere ne diyor? Vicdansızlık yapma. Dürüst ol diyor. Aç yatan insana diyor ki sen sen aç değilsin diyor üstüne de hakaret ediyor. Ya arkadaş sen gel de şu üniversite yurtlarında bir kap çorbayla öğün geçirmeye çalışan öğrenci kardeşlerimize açtığı bir soru ver bakalım. Bunu yaşattınız öğrencilere. Sen devası, devası, devası, devası, Hep beraber kadro olarak memleketimize deva olacağız arkadaşlar. Hep beraber yapacağız. Şimdi ne diyor? Açlık yok diyor ülkede değil mi? Ya arkadaş sen gel de şu ayda 2500 lira maaşla geçinmeye çalışan ekmek kuyruklarında bekleyen emeklerimize bir sor bakalım açlık var mı yok mu diye. Beş tepede oturduğun yerden hakem kesmek kolay. Sen gel işsiz kalan borcu borçla kapatmaya çalışan vatandaşlarımıza bir açlığı sor bakalım. Arkadaşlar bu ülkenin şu andaki cumhurbaşkanı artık halkın halini görmüyor, duymuyor, bilmiyor, anlamıyor. Memleketin sorunlarını da sürekli artırıyor. İşte ben Erdoğan'ın bu sözlerinde vatandaşlarımızın vicdanına havale ediyor. Bakın arkadaşlar bunlar Türkiye'de döviz krizini patlattılar. Borç krizini patlattılar. Sonra da bu krizleri aldılar milletimizin kucağına bırakıverdiler. Çillere bile rahmet okuttular ya. Ülkeyi borç faiz sarmalına soktular. Hatırlayın. Partili, taraflı cumhurbaşkanının ilk icratı ne oldu? 2018'de seçildi. Hemen ilk yaptığı işlerden birisi ne oldu? Merkez bankasının yıllardır biriktirdiği döviz rezervini cayır, cayır cayır cayır cayır yaktı. Damatla el ele verip yaptı bunu. Tam 130 milyar dolar, 130. Başka ne yaptılar? Koskoca cumhuriyet tarihinde hazinenin 95 yılda yaptığı borcu iki senede ikiye katladılar. 95 yılın toplam borcu neyse sadece son iki yılda bir o kadar daha borç eklediler üzerine. Faizle mücadele dediler. Faiz ödemesini patlattılar bu hazinenin. Ülke tarihinin en büyük faizcisi oldular bunlar. Bu milletin alın terini faizle heba ettiler ediyorlar. Ya sen şu Merkez Bankası'yla uğraşmayı bırak da Merkez Bankası'nın faizi aşağı yukarı. Sen şu bizim vatandaşın ödediği faize bak. Ondan haber ver. Şu tüketici kredisinin, ihtiyaç kredisinin, ticari kredilerin faizine bak. Gerçekten arkadaşlar çok üzgünüm. Ama aynı zamanda da kızgınım. Bu ülke bunu hak etmiyor ya. İnsanlar bizim dönemimizde kredi çeker, araba alırdı. Düşük taksilerle öderdi. Bizim dönemimizde insanlar kredi çeker, ev alırdı, makul taksilerler öderdi. Şimdi insanlar ne için kredi çekiyor biliyor musunuz? Günlük ihtiyaçlarını karşılamak için. Evet, yağ almak için, ekmek almak için kredi çekiyorlar. Krediyle ekmek alıyorlar krediyle. İnsanlar yaşamak için borçlanıyorlar. İnsanlar neredeyse içtiği çayın parasını bile kredi kartıyla ödemeye kalkıyor bu ülkede. Buradan, Başakşehir'den, Sayın Erdoğan'a soruyorum. Şu milleti aldatmayı bırakın. İnsanların karnını yalanlarınızla doyuramazsınız. Bu olmaz. Neymiş? Yüksek faizle mücadele ediyormuş. Ekonomi borç batağına, faiz sarmalına siz soktunuz ya. Ne demişti hatırlayalım arkadaşlar. Hatırlayalım. Yüksek faiz Vatana ihanettir demişti değil mi? Şimdi şöyle bir rakamlar ortaya koyalım. 2015 yılında benim görevden ayrıldığım günlerde hazinenin faizi yüzde sekizdi. Hazinenin borçlanma faizi. Bugün kaç? Yüzde yirmi sekiz. Yüzde sekiz, yüzde yirmi sekiz. Şimdi şöyle niye yüzde yirmi sekiz? Niye bu kadar yüksek? açıklayın da bu milleti öğrensin ya. Açıklayın elede millet öğrensin. Bizim dönemimizde bütçeden faiz ödemesi her yıl 50 milyar da 50 milyar. Şu anda ne kadar bütçeye koydukları faiz ödeneği 240 milyar. Bakın tarıma ayrılan bütçe 29 milyar. Sadece faize ayrılan bütçe 240 milyar. Bütün çiftçiye verilen desteğin tamamı mazot, gübre, Uygun şartlarda kredi topla topla topla topla. 29 milyar. Sadece faiz için bu yıl ayrılan ödenek 240 milyar. Ben şimdi buradan kendisine soruyorum. Yüzde sekiz hazine faizi. Hazine faizi yüzde sekizken söylediği o kelime. Vatana ihanet. Eğer yüzde sekiz faiz vatana ihanetse Yüzde yirmi sekiz faize ne diyeceğiz? Kendi adını koysun. Kendi tanımlasın bunu. O dönemlerde biz yıllarca ortalama elli milyar devlet olarak faiz ödüyorduk. Bugün iki yüz kırk milyar. Ben yine buradan kendisine soruyorum. Eğer elli milyar faiz ödemek vatan ihanetse iki yüz kırk milyar faiz ödemek nedir? Kendi adını koysun diyorum. Kendi söylesin. Tüm bunlar arkadaşlar, tüm bunlar, bütün bu faizler var ya sizden, bizden, hepimizden toplanan vergiyle ödeniyor. Milletin parasının faize gömülmesini ben kabul etmiyorum, edemiyorum. Çünkü arkadaşlar bu faiz var ya faiz. Öyle bir kişinin talimatıyla düşmez. Bir kişinin imza atı vermesiyle de düşmez. Faiz ancak ve ancak güvenle düşer, güvenle. Siz güveni oluşturmadan faizi düşüremezsiniz. Bakın ben böyle güven çok önemli deyince gençler hep soruyor. Diyorlar ki ya güven diyorsunuz da bu güveni nasıl kazanacağız? Güveni nasıl oluşturacağız? Ben de diyorum ki size bir dakikada sekiz maddede özetleyeyim. Güven nasıl oluşur? Bir konuşunca doğruyu söyleyeceksin. Enflasyon yüzde yüzken yüzde yüz elli dönüp yüzde elli şunu açıklayıver demeyeceksin. Iki Söz verince tutacaksın. 2018 seçimlerine giderken bana destek verin. Bu faizle enflasyonda nasıl düşünür göstereceğim diye söz verip iş başına geldiğinde 4 yıldan sonra enflasyonu da patlatmayacaksın. 3 emanete hiyanet etmeyeceksin. Bitmedi. 4 her daim adaletle, hukukla hareket edeceksin. 5. Ehliyetli, liyakatlı, dürüst kadrolarla çalışacaksın. 6. Her kararını istişareyle vereceksin. Bin biliyorsan birbirine söyleyeceksin. 7. Şeffaf olacaksın. Açık olacaksın. Merkez kapısının arka kapısından 130 milyar dolara satmayacaksın. Cayır cayır yakmayacaksın. Niye şeffaf olmuyorsun? Niye açıklamıyorsun? Niye biz ortaya çıkınca kemküm ediyorsun? Sekiz son madde arkadaşlar. Her zaman hesap vermeye hazır olacaksın. <gülüyor> Doğru hesaptan kaçmaz. Kaçmaz. Biz soruyoruz ya şu 130 milyar doların ne yaptınız diyoruz. Dilimizde tüy bitti ya. Tek bir açıklama duydunuz mu? Yok. Açıklayamıyor. Ya doğru hesaptan kaçar mı söyleyiver aspara değil bu ya 130 milyar dolar. Hani çok övündükleri o korkunç pahalıya mal ettikleri diyelim ki Çanakkale Köprüsü değil mi? Ya 60 70 tane köprü yapıyorsun 130 milyar dolarla. O da onların pahalı maliyetiyle. Biz gelsek ucuza mal etsek 100 tane köprü yaparız biz o parayla. Belki daha fazla yaparız. Bunların pahalı maliyetine göre söylüyorum. Aspara değil. Bir çıkıp anlatıver ya ne yaptın bu parayı? Merkez Bankası laf dinlemiyor dedin. Başkanını görevden aldın. 2000 2019 e e yılının başında başladın. 2020'nin sonuna kadar yaptın bunu. Arkasından 2021 yılının Eylül'ünde üç tane daha para politikası kurulunu görevden aldın. Hemen ertesinde şu son dönemi yaşattın memlekete. Kur 8.30'du bugün 16. Daha geçen sene Eylül'de 8 lira 30 kuruştu ya. Aradan geçmiş 8-9 ay ikiye katladı döviz kuru. Hala arka kapıdan döviz satıyorlar. Yılbaşından bu yana en az 30 milyar dolarlık dövizi daha arka kapıdan cahilce yaktılar ya. Niye hesabını vermiyorsun? Niye anlatmıyorsun millete? Bu ne yaptın bu dövizlere ya? Bakın arkadaşlar. Bir de son dönemde ne yaptı bu hükümet? Başımıza kur korumalı mevduat diye bir saçmalık çıkarttı. Daha önce de söyledim arkadaşlar. Bu uydurdukları 1970 model sistem tam bir devleti, hazineyi batırma projesi. 1970'lerde, 80'lerde bu ülke bunun aynısını denemiş. Dövize çevrilebilir mevduat diye. Rahmetli Özal gelmiş, bitirmiş bunu. Rahmetli Özal diyor ki, bu dövize çevirebilir mevduat sistemi diyor. Kendini uyanık zannedenlerin dalaveresidir diyor. Gençler sakın böyle bir şey yapmayın bu ülkede diyor. Enflasyon yıllarca bu ülkede çok yüksek seyrettiyse bunun sebebi bu hesaplardır. Bu mevduat hesaplarıdır diyor. Tabii 1980'lerde özel basın toplantısıyla rahmetli bunu tüm kamuoyuna anlatıyor ve uyarıyor. Sakın bir daha girmeyen böyle bir iş şey diyor. Cumhurbaşkanı da tutuyor. Ekonomik krize çözüm buldum diye bunu getiriyor. Neymiş? Mevduat sahipleri mağdur olmasınmış. Kurartınca Türk lirası mevduat sahipleri mağdur oluyormuş. Ya kusura bakma da kurartınca mazotu altı yedi lira yerine yirmi iki, yirmi üç alan çiftçimiz mağdur olmuyor mu? Kurartınca, kurartınca en basit bilgisayara sekiz bin lira, on bin lira, on beş bin lira veren bizim öğrencimiz mağdur olmuyor mu? Onların da mağduriyetini gideriler. Kurartınca elektriğe Üç misli bedel ödemek zorunda kalan esnafımız mağdur olmuyor mu? Onun da mağduriyetine yardımcı oluver. Yok. Çünkü etrafında hep paralı insanlar var artık. Parası çok olan insanlar parasına nasıl daha çok para katar? Hep onun hesabını yapıyorlar inanın ya. Doğmamış çocuklarımızın, torunlarımızın bile borcu artıyor şu anda. Koskoca milleti resmen faizle de yaptılar. Bir yandan da arka kapıdan sürekli sattıkları döviz hala çöpe, çöpe gidiyor. Boşa gidiyor. Çünkü döviz satmak arka kapıdan cayır cayır eldeki döviz rezervini yakmak dolar kurunu düşürmüyor, düşüremiyor. Çünkü sen her yerde yanlış yapıyorsun. Yaptığın yanlışların üzerine sattığın dövizle kapatamıyorsun. 16 lirayı açtı ya. Sattıkları da bu milletin birikimi. Ben şimdi buradan Başakşehir'den Ankara Beştepe'ye sesleniyorum. Sayın Erdoğan Sizinle iyi kötü bir hukukumuz oldu. Benden size eski bir tos, dost tavsiyesidir. Sakın bundan sonra faizle mücadele ettiğinizi edeceğinizi falan söylemeyin. Söylemeyin. Başınız yere eğilir, başınız öne düşer. Çünkü rakamlar ortada. %8'lik hazine faizini almışsınız, %28'e çıkartmışsınız. 50 milyarlık hazine faiz ödemesini almışsınız, 240 milyara çıkartmışsınız. Bu nasıl mücadelese? Milletin parasını neden faize gömdüğünüzü size sorarlar ve önünüze bakmak zorunda kalırsınız. Cevap veremezsiniz zaten veremiyorsunuz. Aldatmayın. Aldatan olmayın. Bakın arkadaşlar. Bir de son dönemde ne yaptılar? Ya inanın hiçbir şey bilmiyorlar ya. Ya şuradan Başakşehir'den üç tane emlak komisyoncusunu çağırsalar dinleseler bu hataları yapmayacaklar. Ne dediler? Konut almak isteyenlere teşvik kredi diye bir şey çıkarttılar. Anında hem konut fiyatları arttı hem kiralar arttı bütün ülkede ya. Bu kadar hesapsızlık kitapsızlık olur mu? Ucuz kredi veriyor. Konutun kendisinin fiyatı patlıyor. İstanbul'da bir dairenin ortalama kirası Türkiye'deki ortalama bir maaşı geçti. Ya şurada gerçekten bir bakkal çırağı var ya bakkal çırağı. Bunların yaptığı hata yapmaz. Bakıyoruz kiralık ev arayanlar için fiyatlar faiz. Gerçekten Allah yardımcısı olsun bu millet. Bunlar inanın şöyle bir bakkalın yanında iki ay çıraklık yapsalar bu hataları yapmayacaklar. Ama bilmiyorlar. Çünkü bunlar kendi bilmediklerinin farkında değil bilenlerle de çalışmıyorlar. Beş tepeden bakınca yanlışlarının sonuçlarını da görmüyorlar. Bu memlekette insanca yaşamak lüks haline geldi yani. Şuna bakın. Gerçekten ben bu gerilemeyi kabul edemiyorum. Çünkü bu ülke, bu millet bunu hak etmiyor. İnsanca yaşamak lüks değildir. Üç kuruş para biriktirip bir hafta tatil yapmak lüks olamaz. Bir karpuzu bütün almak, dilim yerine bütün almak lüks olamaz. İnsanların buzluğa et değil de ekmek koyması kader değil arkadaşlar. Hele hele bu elektronik eşyalar hiç saymıyorum. Akıllı telefonmuş, bilgisayarmış, oyun konsoluymuş, şuymuş buymuş. Ya insanlar böyle pa biçilmeyen bir eser gibi bakıyor artık cep telefonuna. Aman kırılırsa camı şu olsa yandım bir daha yerini alamam, yerine koyamam diye. En basit ihtiyaç artık ya. Dünyayla bağınızı kuran en basit ihtiyaç. Temel ihtiyaç, lüks değil. Onun için değerli arkadaşlar, Türkiye ekonomisinin bir an evvel ayağa kalkması gerekiyor. Bunun da tek yolu topyekun iktidar değişimi, topyekun zihniyet değişimi. Başka yolu yok. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Bu ülke nice krizler yaşadı. Ama her krizden de sonra ayağa kalktı, yine ayağa kalkacak. Bu beş tepe yapımı, ev yapımı, el yapımı kendi kullana kullana sıradanlaştırdıkları bu milli ve yerli kriz inşallah çok kısa bir zamanda çözülecek. Bunu biz yapacağız. Yine bizim müjdelerimize düşecek. Ama altı ayda çözeceğiz inşallah altı ayda. Biz gerçekten değerli arkadaşlar evet ülkemizin zor bir durumda olduğunu görüyoruz ama bu sorunların çözümünde bir o kadar hızlı ve çabuk olacağını da biliyoruz. Daha önce yaptık bu işleri. Onun için kendimize güveniyoruz. Değerli arkadaşlar. Bugün bu Başakşehir buluşmamız İstanbul'da yoğun bir Ramazan programından sonraki ilk buluşmamız. Ve bundan sonra artık İstanbul'da yaz sezonunu açıyoruz. Gelecek hafta Erhan Bey inşallah adalardayız. Ondan sonra Haziran ayı boyunca İstanbul'da yapacağımız programlarla hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında vatandaşlarımıza buluşacağız. Vatandaş neredeyse biz orada olacağız. Halkımız parklardaysa biz parklardayız. Halkımız pazardaysa biz pazardayız. Halkımız akşamüstü evindeyse kapı taraması yapıyoruz. Kapı çalıyoruz. Broşürümüzü ve mektubumuzu veriyoruz. Halk neredeyse biz oradayız bundan sonra. Çok planlı programlı çalışmak zorundayız. Her ilçemizin değerli arkadaşlar, her bir mensubu için haftalık programlar yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki her an üç dört haftanın programına sürekli yapa yapa gitmemiz gerekiyor. Programlı çalışırsak vaktimizi iyi kullanmış oluruz. Ha bugün aklımıza ne geldi? Hadi şuraya gidelim yok. Plan yapacağız, program yapacağız. Her bir ilçemiz her haftanın her günü için planlarını yapacak, şöyle duvarları asacak. İleri doğru üç dört hafta boyunca... Hangi içi teşkilatımızda, hangi teşkilat mensubumuzun ne yapacağının programı belli olacak. Boş tek bir gün bile geçirmememiz gerekiyor. Tek bir gün. Artık seçimler yakın. Gerçekten çok yakın. Ve değerli arkadaşlar, bu seçimlere çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Bilmeyenlere kendimizi bildirmemiz gerekiyor. Duymayanlara duyurmamız gerekiyor. Duyanların bilenlerin de bizi desteklemesini Talep etmemiz gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor. Bu hükümet gidiyor. O belli. Müsait bir yerde inecekler. Ama bizim iyi hazırlanmamız lazım. Nasıl olsa bu hükümet gidiyor diye bu iş yuvarlanıp bize gelecek. O kadar da kolay değil bu iş. Çalışmamız lazım. Çok daha iyisini yapacağımızı vatandaşlarımıza anlatmamız ve ikna etmemiz lazım. Bakın bu noktada önemli bir konuya daha işaret etmek istiyorum. Bugünkü hükümetin evet yasal meşruiyeti seçime kadar devam edecektir. Ancak bu hükümet her geçen gün siyasi meşruiyetinin azaldığı bir döneme girmiştir. Bugün seçim olsa artık seçilemeyeceği az çok belli olan bir cumhurbaşkanlığı. bugün seçim olsa tekrar iş başına gelemeyecek bir hükümetin bundan sonraki dönemde ülkeyi nasıl yöneteceğini de çok dikkatli bir şekilde masaya yatırılması lazım. Yasal meşruiyet ayrıdır, siyasi meşruiyet ayrıdır. Siyasi meşruiyet bu milleti temsil etmek demektir. Bu milletin kair ekseriyetini temsil eden güçte bir hükümet olabilmektir. Şu anda bu hükümetin milletin çoğunluğunu, kair ekseriyetini temsil etme özelliği yoktur. Tam da bunun içindir ki özellikle dış güvenlik meselelerinde. Bu ülkenin yarınlarıyla ilgili alınacak kararlarda, kritik, stratejik, önemli kararlarda mutlaka ve mutlaka diğer siyasi partilerle istişare içinde olmak zorundalar artık. Kardeşim yetki bende, mühür bende, kafama geleni yaparım, aklıma geleni yaparım, kimse bana karışamaz. Yok öyle ya ama. Öyle bir şey yok. Siz ne yapacağınızı artık seçime kadar daha çok anlatmak zorundasınız. Hele hele sınır ötesi operasyon gibi. Çok önemli. Çok stratejik konularda siyasi partileri bilgilendirmek, bunun gerekçesini, meşruiyetini anlatmak zorundasınız. Yok eğer sadece ve sadece ülkede krizler çoğaldı. Ekonomik krizde berbat. Dolar 16 liraya geçmiş. Daha da artabilir. Bu milletin dikkatini başka bir yere çekeyim. Bu ekonomik krizin üzerine başka daha büyük bir krizle örtüyüm diyorsanız bunun vebalinden kurtulamazsınız. Olmaz. Dolayısıyla anlatmak zorundasınız. Evet. Onun için işte ne diyoruz? Demokrasi diyoruz, atılım diyoruz, derhal diyoruz ve bugün diyoruz. Çünkü bu milletin bekleyecek, bekleyecek sabrı yok. Bakın arkadaşlar, mütevazi olmamıza gerek yok. Bu ülkenin tek bir çıkış yolu var artık. Bu çıkışın adı da Deva Partisi'dir. Biziz. Partisi Partisi'yle bu ülkenin kaderine damgamızı vuracağız. Tam da bu noktada İstanbul'dan bir zamanlar Erdoğan'a güvenip oylarını kendisinden esirgemeyen vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, Sayın Erdoğan'ın artık yazacak yeni bir hikayesinin kalmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Ben de sizlerin tertemiz duygularının hiç eksilmediğini, hiçbir zaman eksilmeyeceğini de gayet iyi biliyorum. Sizler bu ülkede her türlü haksızlığa karşı göğüs gelmiş insanlarsınız. Sizler verdiğiniz bu haysiyet mücadelesini zaferle taşlandırmış insanlarsınız aynı zamanda. Biliyorum bir kez daha bu ülkede herkes için hak, herkes için özgürlük, herkes için refah diyen insanlar içinde yine sizler olacaksınız. Çünkü ben sizin haktan Hukuktan asla vazgeçmediğinizi, vazgeçmeyeceğinizi gayet iyi biliyorum. Bunca adaletsizliği sineye çekmeyeceğiniz de biliyorum. 28 Şubat karanlığını üstümüzden alsın dediğiniz insanların 28 Şubatçılarla beraber yol yürümesinden ne kadar çok rahatsız olduğunuzu da biliyorum. Sizlerin yoksullaşmaya layık olmadığınızı da biliyorum. Değerli kardeşlerim, bu çaresizliğe mahkum değilsiniz. Gelin hakkı, adaleti, huzuru herkes için hep birlikte isteyelim. Gelin yepyeni bir birlikteliğe hep beraber umut olalım. En kısa zamanda bu iktidarın irili, ufaklı ortaklarıyla zaten vedalaşacağız. Sokakta herkes seçimi bekliyor, herkes bir değişim artık olsun istiyor. Deva Partisi kazanan tarafta olacaktır. Gelin Deva Partisi'yle beraber hep beraber kazanalım. Hiçbir zaman biz oldum demeyeceğiz. Dinleyerek, öğrenerek ve genişleyerek yolumuza devam edeceğiz. Ve ben bugün buradan tekrar ilan ediyorum. Başakşehir Deva Partisi diyecek. Tüm Türkiye Deva Partisi diyecek. Çünkü biz ne diyoruz? Çünkü biz ne diyoruz? Hep beraber demokrasi diyoruz. Demokrasi. demokrasi, atılım, derhal, bugün, demokrasi, atılım, derhal, derhal, bugün. Bugün. Demokrasi. Demokrasi. Atılım. Atılım. derhal. derhal. Bugün. bugün, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum, kongreminiz hayırlı olsun, sağ olun, var olun. Devam. Demokrasi ve Atılım Partisi DEVA